0: Capítulo 7, maneja tu estrés, tensión es quien crees que debería ser, relajación es quien eres de verdad, anónimo. Las últimas investigaciones científicas sugieren que acerca de un 90% de las enfermedades modernas están relacionadas al estrés, lo que coloca esta reacción fisiológica como la causa de muerte número uno a nivel mundial. También vimos en el capítulo 1 que el estrés es una de las cinco grandes plagas de estos tiempos y una de las principales raíces de la ansiedad, la ira, la depresión y el insomnio. Friedrich Perls, el psiquiatra creador de la terapia Gestalt, ya por los, por los años 70 decía que el porcentaje más alto de nuestras preocupaciones correspondía a cosas que no habían sucedido y probablemente nunca sucederían, y el resto a lo que sí había sucedido, pero ya no podíamos cambiar. Otra vez se da el mismo patrón. Cuando nuestros procesos mentales están enfocados en el pasado o en el futuro, el estrés es un resultado garantizado. La buena noticia es que si queremos vivir nuestras vidas en el pasado, en el presente o en el futuro, la elección es nuestra. Tanto si queremos permanecer bajo presión constante, exigiéndonos y tratando de no ser los mejores en todo como si elegimos apoyarnos en el presente y vivir de manera más tranquila y calmada, la decisión es nuestra. Después de todo, rápida o lentamente, llegaremos al mismo destino. Esto me hace acordar a la famosa fábula de la carrera de entre la tortuga y la liebre, ¿te acuerdas? Resulta que una liebre engreída se burlaba de la lentitud de una tortuga. La tortuga, que tenía mucha confianza en sí misma, la retó a una carrera y la liebre sorprendida aceptó. Tan pronto lograron, tan pronto largaron, la liebre se alejó a toda velocidad y dejó muy atrás a la lenta tortuga. A mitad de camino, viendo que la tortuga no aparecía, decidió echarse a dormir una siesta, pero mientras descansaba, la tortuga continuó caminando paso a paso, a su propio ritmo, sin parar. Cuando la liebre se despertó, vio que la tortuga se encontraba muy cerca de la meta y salió corriendo con todas sus fuerzas, sus fuerzas pero ya era muy tarde. La tortuga había ganado. Como corolario, diría que, una, que con seguridad, constancia y paciencia, aunque parezcamos lentos, siempre llegaremos a nuestro destino. ¿Y tú? ¿Con cuál de las dos te identificas? ¿La tortuga o la liebre? Esta fábula habla solo de quien ganó la carrera, pero no menciona el grado de estrés que tendría la liebre al llegar a la meta. Me imagino que mucho. Lo importante no es llegar antes, sino el estado en el que alcanzamos la meta. Sin embargo, para muchos, ser más rápido que la opción obvia, la pregunta es ¿a qué costo? es muy habitual escuchar que funcionamos mejor bajo presión, esto se oye mucho en el ámbito laboral más competitivo y a veces en los anuncios de búsqueda laboral, aparece como condición necesaria saber trabajar bajo presión. Es verdad que la adrenalina le va a permitir mejorar su rendimiento por algún tiempo, pero una vez que la cantidad producida sobrepase su límite, ese desempeño se convertirá en estrés aún peor, en burnout, desgaste profesional. Veamos qué dice la ciencia al respecto. Ciencia y estrés. La ciencia dice una de las principales razones por la cual perdemos nuestro control durante una situación estresante es el proceso llamado secuestro de la amígdala. La amígdala juega un rol esencial en los procesos de la memoria, en la toma de decisiones y en nuestras reacciones emocionales, cuando el cerebro percibe una situación amenazante o una crisis, la amígdala, que está alojada dentro de los lóbulos temporales detrás de la sien, activa el sistema de defensa e inicia una respuesta segregando las hormonas de la adrenalina y la cortisona. Estas hormonas inundan nuestro sistema nervioso y nos preparan rápidamente para pelear o huir. El secuestro de la amígdala ocurre cuando nuestra habilidad para decidir, es sustituida por nuestras emociones, que toman el control y ya no tenemos la posibilidad de hacer nada distinto frente a esa amenaza. Recuerdo una situación que me ocurrió recientemente. Llegué a la casa de una amiga, Natalia, y le encontré pintando el piso de su cocina. Lo primero que me dijo apenas entré fue, Silvio, por favor, no pises esta zona porque aún está húmeda. Yo me entretuve haciendo otras cosas mientras ella continuaba pintando. Una vez que terminó y con cara de agotada me dijo, por fin, me llevó tiempo pero ya terminé. En ese instante me levanté de la silla donde estaba sentado y sin darme cuenta pisé todo lo que ella había hecho. En un instante arruiné todo su trabajo. Pensé, ahora me mata. Pero para mi sorpresa, y quizá para la de ella misma, su cara angelical no mutó a la de un monstruo malvado, como solía ocurrir en otras oportunidades, y su respuesta no fue la usual. Respiró profundo durante unos instantes y me respondió de manera muy amable, «Por favor, no lo vuelvas a hacer». Me olvidé de contarles que Natalia estaba haciendo en ese momento el curso de ocho semanas de mindfulness y su reacción seguramente fue el fruto de su práctica. El maestro Chitnat Han. Utiliza una metáfora muy clara para explicar el proceso interno que ocurre cuando somos tomados por la emoción y compara a nuestra mente durante una crisis con una casa que es, se está incendiando. Él dice, si tu casa está incendiándose, tienes que ocuparte primero del fuego en vez de ir a buscar a la persona que lo produjo algo que quizá mucho de nosotros haríamos, entonces lo primero que debemos hacer es ocuparnos de la intensidad de nuestras emociones, porque cualquier reacción que venga en lugar de miedo, estrés, ansiedad o ira causada por la presencia de la adrenalina y el cortisol solo terminará avivando aún más las llamas. Por eso, durante una crisis interna, es importante encontrar un lugar de paz y calma para estar en contacto con el momento presente y nuestra respiración. Al mismo tiempo, debemos evitar avivar el calor de los juicios o las críticas que podamos tener por nosotros mismos o por los demás, para poder extinguir las llamas del fuego interior. ¿Por qué nos estresamos? Al hacerme esta pregunta se me ocurren dos razones principales, la primera, una es cuando percibimos que una situación es difícil, desafiante, peligrosa o dolorosa, la otra es porque no creemos tener los recursos para afrontar dicha situación. Solemos reaccionar automática o inconscientemente y culpar a las personas o a las situaciones por nuestro estrés, como si algo externo fuera la razón de nuestro sufrimiento. La realidad, sin embargo, es muy distinta. No son las circunstancias de afuera las que nos estresan, sino que la manera en la que percibimos, el significado que les adjudicamos y los juicios que tenemos sobre ellas es lo que nos hace sentirnos alterados o en paz o sea que el estrés comienza con la manera como percibimos nuestro mundo alrededor y la postura que adoptamos ante lo que ocurre. ¿Cómo podemos responder de una forma más sabia y sana? En el Mindfulness aprendemos que detenernos por un instante y poner las situaciones en perspectiva es de gran ayuda, ya que nos permite observar el cuadro completo de lo que está ocurriendo y tomar una mejor decisión. Más adelante veremos algunos ejercicios como la práctica de aplicar un stop, que nos ayudarán a responder con sabiduría a cualquier situación. Lograr resultados sin estrés, cambiar la perspectiva. Si no te gusta donde estás, muévete, no eres un árbol. Jim Rohn. Entre los disparadores del estrés, el factor tiempo es el que lleva a todos los premios. Si le preguntas a alguien por qué está estresado, el factor tiempo aparecerá como una de las causas principales de la reactividad. Lo que ocurre es que cada uno de nosotros tiene una relación bien diferente con el tiempo y no hay una receta universal, por ejemplo, hay personas que sienten que les falta tiempo y hay otras personas que sienten que les sobra. Mientras algunas personas las 24 horas del día no son suficientes para hacer todo lo que les gustaría, otras sufren por no saber en qué utilizar tantas horas. Entonces, cuando te descubras a ti mismo sintiéndote estresado o ansioso por causa del tiempo, estoy llegando tarde, no tengo tiempo, me aburro, recuerda que desde el mindfulness hay una manera de superar esto que consiste en poner las cosas en perspectiva. En una entrevista que le hicieron a John kabat con motivo del lanzamiento de uno de sus libros en Barcelona, el periodista que lo entrevistaba le preguntó sobre los beneficios del mindfulness en un mundo sin tiempo. Él respondió contando una experiencia personal. Estaba intentando ayudar a mi hija de cuatro años para que se vistase rápido porque quería llevarla a un lugar para luego irme a trabajar. Tenía una reunión muy importante y tenía que llegar puntual. En un momento, al ver que ella no podía decidir qué vestido ponerse, me oí a mí mismo decirle, apúrate, no tengo tiempo. En ese mismo instante, reflexioné y me di cuenta de lo que había hecho, un hombre adulto como yo estaba diciéndole a su hija amada, papá no tiene tiempo, y pensé, ¿qué clase de mensaje tóxico es ese? Debería dejar de lado todas las reuniones, evitar generarle a ella ansiedad y mantener una buena conexión con mi hija, eso es lo único importante. Esto coincide con los resultados que indican que los niños padecen estrés cada vez de, desde más jóvenes, ya que tratan de adaptarse a los patrones de ansiedad tensión y estrés de los adultos. Maravillosamente, la solución que propone el mindfulness está fuera de los parámetros del tiempo. La paz interior no existe en el, pas en el pasado ni en el futuro, existe aquí y ahora. Veamos cómo funciona. Si eres de esas personas a las que siempre les falta tiempo para hacer cosas y a partir de hoy practicas estar más presente durante el día, te asombrarás al ver cómo desde un lugar de calma y relajación puedes ver tu futuro sin ansiedad, es decir, seguirás haciendo todo lo que sueles hacer pero lo harás desde tu ser y en vez de perderte en tus acciones, serás un participante presente y activo de cada cosa que haces, eso hará que lo hagas mejor y sin agotarte. Si por el contrario eres de las personas que no saben qué hacer con tanto tiempo y te aburres o sientes un poco de soledad y que las cosas no tienen mucho sentido, seguramente pases mucho tiempo pendiente de tus pensamientos, recordando el pasado o rememorando, viejos rencores. En ese caso, tu solución también está fuera del tiempo. Tienes que soltar el pasado y dejar que esos pensamientos pasen de largo, como si fueran nubes atravesando el cielo de tu mente, no permitiendo que se instalen y drenen tu energía. En ambos casos tenemos que aprender a resetear nuestro sistema interno como lo hacemos con la computadora o el teléfono cada vez que se cuelgan y dejar que vuelva a cero, es decir, al presente. Todos sabemos lo vertiginoso que se ha vuelto el mundo con el uso de la tecnología, pero no por eso tenemos que acelerar nuestros procesos internos. Todos tenemos las mismas 24 horas del día para vivir, y lo que hacemos con ese tiempo o cómo lo vivimos es lo que hace la diferencia. Tenemos que revisar las experiencias que tenemos sobre nosotros mismos, ser conscientes de lo que queremos obtener y preguntarnos si, nos estamos pagando un, si no estamos pagando un precio muy alto por eso. El mindfulness aparece como un salvavidas en medio del océano, que nos invita a parar y a apropiarnos de cada momento que vivimos. Poniendo las cosas en perspectiva. Durante el curso de Mindfulness de ocho semanas, les propuse un ejercicio a mis alumnos. Les dije, les, pong, les propongo que resuelvan el siguiente acertijo. Imagínate que, la persona, que una persona eh, se encuentra frente a una barrera y detrás de esta barrera se encuentra su objetivo. Imaginen que la persona son ustedes y que lo, y que, lo que tienen delante es el objetivo o sueño que quieren alcanzar, pero antes de ese objetivo se encuentra una barrera entre ustedes y esa meta se interpone, y a esa meta se le interpone ese obstáculo. La pregunta es, ¿qué harían para alcanzar, para alcanzar esa meta sin estresarse? También te doy unos segundos a ti para pensarlo. Algunos respondieron que cavarían un pozo para pasar por debajo del obstáculo, otros que lo escalarían y otros que lo destruirían o derribarían a la fuerza. ¿A ti qué se te ocurrió? Lo más interesante es que todas las respuestas estuvieron enfocadas en el obstáculo, destruirlo, rodearlo, excavar, trepar, y todas ellas implican cierto nivel de estrés ninguna respuesta se, se centró en nosotros mismos, sino en destruir la barrera, lo que ésta fuera, pero ¿qué pasaría si el cambio lo hacemos nosotros mismos? Es decir, si somos nosotros los que nos movemos y cambiamos de perspectiva. Es claro que esto va a implicar un esfuerzo de nuestra parte, pero cuando modificamos la manera en que vemos las cosas, como en el ejemplo de kabat con su hija y su trabajo, las barreras desaparecen. De hecho, el mayor obstáculo siempre está dentro de nosotros y nunca fuera. Son nuestros juicios y creencias sobre cómo percibimos lo que ocurre en nuestro mundo, lo que nos frena. Al cambiar la, la perspectiva, observamos todo con más apertura y nos damos un tiempo para reflexionar y entender antes de optar por destruir, resistir, ignorar o evadir. El cambio de perspectiva que se propone en el ejercicio es que tú que estás frente a la barrera te eleves y pues seas capaz de ver la meta por encima de la barrera. La clave para liberarnos del estrés. La semana pasada me encontraba haciendo las compras en un supermercado y delante de mí iba caminando con su carro una señora con su hijito. Mientras ella elegía productos de las góndolas, él jugaba y corría por todos lados. En determinado momento el niño tropezó y aterrizó de boca contra el piso. Automáticamente explotó en llanto. Su madre lo levantó enseguida y comenzó a decirle, No pasó nada, no pasó nada. Al rato, con las caricias, el niño dejó de llorar y volvió a sonreír como antes. ¿Te resulta familiar? Esta inocente escena de la vida cotidiana podría darle un mensaje contradictorio a este niño. Ni tu caída ni tu golpe existieron, no pasó nada, cuando en realidad algo pasó. Los psicólogos sostienen que en nuestras relaciones adultas repetimos todos estos mensajes que hemos recibido durante la infancia. Además, fíjense que, es la, fíjense que es la madre con sus palabras y caricias quien ayuda a que el niño deje de llorar y no él mismo quien se autorregule. Me pregunto, ¿cómo manejará este niño sus emociones cuando crezca? Una manera más mindful de encarar esta misma situación podría hacer que esta madre estuviera más presente y le dijera a su hijo, mi amor, te caíste y te lastimaste, veo que estás sufriendo, pero estoy aquí contigo, estas cosas pasan, vamos a curarte. Este mensaje sería más real y honesto y estaría enseñándole al niño a a aceptar que lo, que lo que ocurrió, ocurrió, en vez de negarlo, y que al mismo tiempo lo cuidamos con amor. Diría mi amigo y psicólogo Alejandro de Barbieri, si evitamos que nuestros hijos se frustren, evitamos que crezcan y maduren. La verdad es que nuestras vidas son como una montaña rusa de emociones. Pasamos de estados de alegría a estados de tristeza, de estados de negación a estados de aceptación, de positivo a negativo, y así como nos sentimos bien y nuestro estado emocional es equilibrado, todo está bien y nos sentimos felices. No queremos salir de ahí, pero cuando vivimos momentos de tensión, miedo, ira u otra emoción negativa, reaccionamos negativamente ante estos y queremos escaparnos. No obstante, estos sentimientos continúan ahí, incomodándonos y gener generándonos malestar. Mis maestros siempre me han dicho, Silvio, cuando estés pasando por un mal momento, quédate ahí no te escapes, date tiempo para sentir lo que te está pasando, observa tus impulsos reactivos, recuerda que lo que sientes es pasajero, aprovecha entenderlo antes de que pase. La práctica del mindfulness nos propone abrazar esas experiencias por más dolorosas que sean y escuchar el mensaje que nos traen. Aceptar no significa resignar o abandonar, ni tampoco una actitud pasiva de autocomplacencia todo lo contrario, recibimos las emociones con apertura, sean malas o buenas, tal cual están ocurriendo y tal cual son. Si conseguimos estar centrados en los momentos estresantes y reconocer las causas de ese estrés, habremos introducido una nueva dimensión a la situación y no tendremos que reaccionar ni reprimir nada, para esto, si queremos hacer cambios positivos, es esencial familiarizarnos con nuestro funcionamiento interno, así podremos pasar fácilmente del modo piloto automático o reactivo al modo de reconocimiento consciente y actuar con resiliencia y sabiduría. Ahora, ¿cómo practicamos esto durante la meditación? ¿Cómo cultivamos esta conciencia en la vida diaria? Lo que vamos a hacer es sentarnos a meditar y prestar atención a las emociones, pensamientos y sensaciones que surgen y cada vez que sintamos una incomodidad o algún dolor, sea físico, mental o emocional, lo vamos a observar pero sin reaccionar. Observaremos de qué se trata, dónde se aloja, su intensidad qué nos produce. Por ejemplo, ante un dolor de cabeza, podemos usar la autocompasión y decirnos, la cabeza me está doliendo, este es un momento de sufrimiento, sufrir es parte de la vida, tengo que ser amable conmigo y aceptar este dolor. Este abordaje compasivo y sin rechazo, prestando atención de manera bondadosa y amable a nuestro dolor, en vez de afrontarlo con preocupación, hará que la atención y el dolor bajen y que pierda su aguijón. En resumen, en la vida ocurren muchos eventos agradables y desagradables. La postura de querer controlar cada situación que nos acontece nos coloca en un lugar de mucha presión y estrés, pero podemos cambiar la manera Cómo nos relacionamos con los eventos de nuestra vida, modificando nuestra perspectiva, cultivando la aceptación y dejando espacio para que lo, tenga, lo que tenga que pasar ocurra. Lograr control sin querer controlar. El precio del dólar subió, ¿lo podemos controlar? No, tenemos que aceptarlo y fluir. Hoy está lloviendo, ¿lo puedo controlar? No tengo que aceptar y fluir. Mi jefe dijo o hizo algo que no me gusta, ¿lo puedo controlar? Definitivamente no. Tengo que aceptar, fluir, fluir y fluir. Estas preguntas parecen obvias, sin embargo, revelan una de las principales raíces de nuestro estrés, la necesidad de controlarlo y controlable. El maestro Buda decía, el hombre no puede controlar las circunstancias, pero siempre puede controlar su propia mente. Si intentamos dominar completamente las situaciones o nos dejamos alterar por ellas, vamos a sufrir física y mentalmente las consecuencias del estrés. La verdad es que no es posible controlar nada ni a nadie, pero así es como nos engaña el ego, que nos hace creer que sí es posible y que nuestra felicidad depende de mantener todo lo que nos rodea en orden, inmóvil y cerca. El ego basa su identidad en aquello que hacemos o poseemos y no en quienes realmente somos. Entonces, cuando sentimos que lo que hacemos o tenemos se sale de nuestro control, aparecen pensamientos de inseguridad y nos estresamos buscando recuperar ese control. Tratamos de controlar nuestro entorno, las circunstancias y a las personas, y durante cierto tiempo presuponemos que podemos hacerlo, pero es solo un espejismo, porque todo tiene su propia vida y su propio ritmo natural, y tarde o temprano seguirá su curso con o sin nosotros. Controlar lo que ocurre fuera de nosotros es como pretender tomar un puñado de arena y que no se escape entre los dedos. Tenemos que aprender sobre nuestra vulnerabilidad y con humildad aceptar que la vida o las personas pueden decepcionarnos. Lo único que podemos controlar, es nuestra actitud frente a las escenas que la vida nos muestra, y eso requiere de cierto control mental. Si el dólar subió, quizás se pueda invertir en otra moneda, o si llueve, quizá se pueda optar por llevar paraguas, pero esas decisiones no vienen desde un lugar de ansiedad o de ira, sino desde la claridad mental de saber que la vida es un constante cambio y que todo lo que ocurre hoy pasará. Nosotros elegimos si queremos tenerle, temerle a la inevitabilidad del cambio o que queremos apreciar las maravillas que eso implica. La práctica regular del mindfulness nos ayuda a desarrollar la claridad necesaria para hacer este clic interno. Cuando somos capaces de controlar la mente, todo lo demás cae en su lugar y los vientos de los pensamientos se calman y el corazón encuentra consuelo. Este es el primer paso para reclamar nuestra libertad y está en nuestras manos. El dolor como consecuencia del estrés. El principal síntoma de una vida estresada es el dolor. Cuando tenemos dolor, queremos que se vaya inmediatamente, y eso es algo más que entendible. El dolor es incómodo, frustrante, debilitante, y lo último que se nos ocurriría hacer cuando lo estamos padeciendo es sentarnos a meditar, respirar o prestarle más atención. Sin embargo, esa es la premisa detrás de la atención plena, que nos invita a cambiar la perspectiva frente al dolor, de verlo como algo externo, esto me está sucediendo y no hay nada que pueda hacer al respecto, a verlo como algo interno, esto me está sucediendo, pero puedo elegir cómo me relaciono con él. Por ejemplo, este verano me pasó algo que me permitió ver mi relación con el dolor físico. Mientras descansaba plácidamente en la playa, sentí un dolor intenso en mi cuello y enseguida me di cuenta de que había sido víctima de la picazón de una abeja. En ese momento no grité, aunque no me faltaron las ganas, pero fui consciente de las diferentes reacciones de mi cuerpo a ese dolor. Estoy seguro de que mi respuesta a este estímulo no fue casual, sino el resultado de la práctica regular del mindfulness. Porque en vez de desesperarme, pude prestar atención a las diferentes intensidades del dolor a medida que las iba sintiendo, a las diferentes emociones y pensamientos que parecían como si yo fuera un testigo externo a la situación. El dolor de esa picadura fue físico y bastante fácil de identificar y de atender, comparado con otros dolores emocionales profundos que a veces se vuelven crónicos. Estos no son tan fáciles de gestionar porque persisten en el tiempo, porque vienen y se van sin avisar y porque muchas veces permanecen todo el tiempo sin ninguna razón aparente. Sin embargo, aunque el dolor sea emocionalmente intenso, como ocurre tras la pérdida de un ser querido, al poner en práctica el mindfulness y reconocerlo, aceptarlo, entender se, de qué se trata y observarlo objetivamente sin identificarnos con él, ayudamos a resolverlo y a que su impacto no sea tan devastador. En nuestra sociedad... Hay mucho miedo y rechazo hacia el dolor. Tan pronto nos duele la cabeza, salimos corriendo a la farmacia a comprar un analgésico para calmarlo y no queremos saber nada con relacionarnos con él y observarlo, aceptarlo o entenderlo. El dolor y el sufrimiento. Cuanto más seas capaz de honrar y aceptar el ahora, más te liberarás del dolor y del sufrimiento. Hektar Mucha gente confunde el dolor con el sufrimiento cuando en realidad no son la misma cosa. El doctor Kabatzin lo define de esta manera. El dolor forma parte de nuestra experiencia vital. El sufrimiento es una de las numerosas respuestas al dolor y puede provenir tanto de un dolor físico como de un dolor emocional. Lo que está diciendo es que el sufrimiento que padecemos es opcional y dependerá de la manera en que vemos y reaccionamos a nuestro dolor. Una misma dolencia puede ser percibida por alguien como una sensación leve y sin importancia, mientras que otro puede vivirla como algo grave e intenso. Las personas, personas suelen pensar que los malestares son solo causa de problemas físicos y que si el médico encuentra la falla en un estudio, podrá arreglarlo y quitarnos mágicamente ese dolor. Lamentablemente esto no es así. Los seres humanos no somos como las máquinas a las que se les rompe algo y cuando, se y cuando se encuentra la pieza que faltaba se arregla y ya está. Nuestro cuerpo y mente están profundamente vinculados, por lo que la gran mayoría de los dolores provienen de nuestra, de nuestra psiquis y quizás se originaron mucho tiempo atrás. Todos los dolores tienen un componente mental y cada vez que generamos rechazo frente a un dolor lo estamos alimentando. Son muchas las personas que tratan de evitar el dolor ahogando ese sentimiento en la comida, el alcohol, las películas o yendo de compras. Esto por un, por un tiempo les funciona y los distrae, pero a la larga no se soluciona nada y las cosas terminan empeorando. Buda decía que nada sobrevive si no se lo alimenta. Esto significa que si nuestra pena, dolor o sufrimiento siguen ahí, es porque de una u otra manera lo hemos estado alimentando. Por eso en el mindfulness buscamos reconocer y abrazar nuestro dolor para entender lo que es lo que nos está nutriendo y así dejar de alimentarlo. Para explicarlo de manera más sencilla, hay dos tipos de dolor, el dolor físico y el dolor emocional. Cuando sentimos un dolor físico, dolor de espalda, cabeza, piernas, etc., nuestra mente suele lanzarse a una letanía de juicios y pensamientos negativos. Comenzamos a rumiar sobre cuánto odiamos el dolor, cuánto nos odiamos por padecerlo y cuánto queremos detenerlo. Juzgamos el dolor y nos juzgamos a nosotros mismos, y eso lo hace peor. Son nuestros pensamientos de rechazo los que alimentan y mantienen con vida al dolor. Por ejemplo, si nos duele la rodilla y nos pasamos todo el tiempo hablando o pensando en la rodilla, sin darnos cuenta estamos avivando el fuego de nuestro malestar. ¿Cómo hacer para aliviar el dolor? Primero tenemos que analizar los diferentes tipos de dolor, el dolor físico y el dolor emocional, y tenemos que identificarlo. ¿Qué pasará, si no me haciendo estas preguntas? ¿Qué pasará si no me recupero? Y si se pone peor, ¿por qué me pasa a mí? ¿Cuándo va a terminar? ¿Por qué me duele? Hace más de dos años que trabajo en una clínica del dolor ayudando a los pacientes con, fi con fibromialgia a mejorar la relación con sus dolores crónicos. La mayoría de las personas con fibromialgia llegan a la consulta quejándose de que les duele todo su cuerpo y no saben por qué. Tampoco la ciencia tiene certeza absoluta de los orígenes de esta enfermedad. Sin embargo, hoy se sabe que su raíz tiene componentes tanto físicos como mentales y que padecerla lleva a estados de cansancio y depresión. Si bien es cierto que los pacientes en la clínica son atendidos por un doctor experto en esta área y reciben tratamientos con ozonoterapia, campos magnéticos, etc., y la mayoría de ellos se alivia y logra manejarlo, la buena gestión de todos los aspectos que rodea a esta enfermedad o a otras enfermedades crónicas similares ayuda a mejorar mucho, ya que aprenden a convivir mejor con el dolor físico y el dolor emocional, y aquí es donde el mindfulness puede ser un buen compañero. En una ocasión recibí a un paciente diagnosticado y le pregunté, ¿qué partes de tu cuerpo te duelen?, él comenzó a enumerarme todas las zonas de dolor, me duele la cabeza, los brazos, la columna, las lumbares, las piernas, y concluyó, me duele todo el cuerpo, todo el tiempo. Yo lo escuché con atención <coughs> y le volví a preguntar, dígame, ¿en este momento le duele la nariz? Con asombro me respondió que no. ¿En este momento le duele el abdomen? Indagué, me respondió que no. <coughs> Insistí, le duele su rostro, me respondió que no. Así fui enumerando muchas partes de su cuerpo que no le dolían. Lo que yo intenté con este ejercicio fue desafiar sus juicios mentales acerca de su dolor, no para negarlo, porque su dolor era real, sino para que aprendiera a mirarlo desde una nueva perspectiva más abierta y positiva. Decir, me duele todo el cuerpo, todo el tiempo, genera un estado emocional muy distinto a decir, en este momento me duele tal o cual parte del cuerpo, pero otras no. ¿Se entiende el punto? Esto hace que el dolor emocional disminuya y el, y el malestar físico vaya cediendo poco a poco. El mindfulness nos ayuda a disolver las emociones producidas por los pensamientos acerca del pasado o el futuro, nos ubica en el presente y nos hace lidiar con lo que es y no con lo que podría ser o con lo que ha, ya ha sido. Comenzamos a ser curiosos acerca de la intensidad de nuestro dolor en lugar de dejar que la mente salte de pensamiento en pensamiento del tipo, es horrible, me duele todo. También nos enseña a abandonar las expectativas de encontrar una solución o esperar que algo alivie nuestro dolor para, para involucrarnos con el dolor tal como es. Es una mentalidad de aprendizaje en contraposición a una mentalidad orientada a los logros. En vez de preguntarnos cuándo terminará este dolor, nos preguntamos qué podemos aprender acerca de él.